0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, no hay palabra más sabia que la palabra de Allah y no hay mejor guía que la guía de Muhammad. Wa Hemos analizado en juzbas anteriores un hadith en el cual el profeta sallam, aconsejaba y educaba a uno de sus jóvenes estudiantes. Y al final de este hadith, el profeta wa sallam, le dice a este joven: para que ponga toda su confianza en Allah y sepa que todo proviene de Allah, le dice: Sabe que aunque toda la gente se juntara para beneficiarte en algo, no podrían beneficiarte sino en lo que Allah ha escrito para ti. Y si todos ellos se juntaran para perjudicarte en algo, no podrían perjudicarte sino en aquello que Allah ha escrito para ti. El cálamo, la pluma, ha escrito, la tinta se ha secado. El profeta sallallahu alaihi le estaba enseñando a este joven la creencia en el cadáver, al qadr. En la predestinación y el designio divino. Que es uno de los seis pilares de la creencia de todo musulmán. Como musulmán y musulmana creemos en que Allah ha predestinado. Pero qué significa la predestinación cuando hablamos de que creemos en el qadayl, o el qadar. En la predestinación el designio divino. ¿Qué significa? Algunas personas entienden mal o le falta conocimiento sobre este punto de la fe, lo que se llama arkanul imán los pilares de la fe. Y es algo que todo musulmán y musulmana debe conocer correctamente. Cuando Allah azawajal crea el universo, lo primero que crea es el cálamo, el calamo, la pluma, y le dice escribe. Y Allah azawajal dota a la pluma, al cálamo de voz y esta voz pregunta qué debo escribir. Y Allah azawajal le dice escribe todo lo que ha de suceder, todo lo que ha de suceder. Es decir, que todo lo que sucede de las obras de Allah y de las obras de los seres humanos está escrito. Porque Allah Azawajal le ordenó a la pluma, al cálamo, que escribiera todo. Entonces, la predestinación tiene etapas. La primera etapa de la predestinación es el conocimiento. ¿Qué significa la etapa del conocimiento? Es que Allah su conocimiento es eterno. Nuestro conocimiento es temporal. No conocemos las cosas sino hasta que suceden. Y antes de eso lo ignoramos. El conocimiento de Allah es eterno. Él todo lo sabe. Lo que vas a decidir, lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar y estás meditando en este momento, lo que vayas a decidir, Allah ya lo sabe. Nada de lo que vayas a hacer o de lo que vaya a suceder, Allah Azza wa Jal lo ignoraba antes de que suceda. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de la escritura. Es decir, Allah Azza wa Jal lo conocía todo y le ordenó al cálamo, a la pluma, que lo escribiera. Y todo lo que ha sucedido y ha de suceder hasta el final de los días está escrito, registrado, como se narra en ese hadiz y como Allah Azza wa Jal Dice en el Sagrado Corán, en un ayah que dice, sabe que Allah pertenece todo lo que hay en los cielos y la tierra. En verdad todo está registrado en un libro. ¿Y cómo se llama este libro? Que Allah se menciona en el Sagrado Corán. Se llama ojo al mahfur La tabla preservada, donde está escrito todo lo que ha sucedido y todo lo que ha de suceder. La tercera etapa de la predestinación es... La voluntad, lo que se llama en el idioma árabe al irada, la voluntad de Allah de que las cosas suceden, porque nada en el reino de Allah sucede sin su voluntad. ¿Alguien puede hacer algo que Allah no quiera? Si pudiera hacer, Allah no sería todopoderoso. Cuando decimos que creemos que Allah es sobre toda cosa poderoso. Significa que todo lo que sucede, sucede por la voluntad de Allah. Porque Allah Azza wa Jal lo conoce, ha ordenado que sea escrito y ha tenido la voluntad de que así suceda. Nada sucede, nada sucede en el reino de Allah sin la voluntad. Y por último, está la etapa de la creación. Cuando Allah Azza wa Jal crea la creación, y sus obras. Todo lo que nosotros hacemos es también parte de la creación de Allah. Allah dice en el Sagrado Corán: Allah es el creador de todas sus cosas y su amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Alguien podría preguntarse: ¿Creemos en la predestinación? ¿Significa eso que estamos predestinados, obligados a hacer lo que Allah? designó para nosotros que no podemos hacer sin otra cosa que el destino que está pesando sobre nosotros la respuesta es que los musulmanes no entendemos la predestinación así eso es como los filósofos o aquellos musulmanes que se dejaron influenciar por la filosofía entienden la predestinación lo que se llama el qadaria que es en idioma español se llama el fatalismo creer que tenemos escrito un destino y que no hay nada que podamos hacer para salirnos de ese destino. No es como nosotros entendemos la predestinación. Allah Zawajal ha escrito todo porque conoce todo lo que ha de suceder. Pero Allah Zawajal nos ha dotado a nosotros del libre albedrío. Y Allah Zawajal le ha dado esa característica única a dos creaciones únicamente: que son las que rinden cuentas de sus acciones. Los genios y los seres humanos. Si Allah Azza wa Jal nos obligara a hacer aquello que Él predestinó para nosotros y nosotros no tuviéramos voluntad, no tuviéramos libre albedrío, ¿por qué Allah Azza wa Jal iba a castigarnos? Sepan que existe en la Sharia, en la legislación, en el Corán y en la Sunna, muchas pruebas de que la voluntad por la cual hacemos las acciones es nuestra. La primera. Prueba en el Sagrado Corán es que Allah Azza wa Jal nos asigna a nosotros voluntad. Allah Azza wa Jal dice vuestras mujeres son un campo de labranza, Siembren en vuestro campo de la manera que queráis. Allah Azza wa Jal nos dice de la manera que ustedes quieran. Es decir, Allah Azza wa Jal nos asigna a nosotros su creación, que tenemos voluntad, deseo. Allah Zawajal, en el Sagrado Corán nos ordena hacer cosas, establezca la oración, y nos prohíbe hacer otra, no consumáis la carne de cerdo. Si Allah Zawajal no nos hubiera dado voluntad libre albedrío, ¿para qué iba a ordenarnos y prohibirnos? Las órdenes y las prohibiciones prueban que el ser humano tiene libre albedrío y que por ello va a ser preguntado. Porque otra prueba es que Allah envió a los profetas como albriciadores y como admonestadores para que albricie a los que hacen el bien y adviertan a los que hacen el mal. Todo esto indica que el ser humano tiene libre albedrío y que lo que hace va a ser juzgado por ello. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la predestinación? ¿Acaso hay un choque? Entre el concepto de la predestinación y el designio divino y el concepto del libre albedrío, no lo hay. El ser humano es responsable de sus acciones y por eso Allah ha instituido Yom al llama El día del juicio final, en el cual todos y cada uno de los que estamos aquí vamos a ser resucitados de nuestras tumbas, y Allah nos va a presentar un libro en el cual vamos a decir: ¿Qué es ese libro? que no deja de mencionar ni la más ínfima de las acciones que hice. Te la has olvidado, me la he olvidado, de tanto que hemos hecho, pero ese día, en ese libro, está mencionado todo. Y por cada una de esas acciones, grandes y pequeñas, Allah Azawajal nos va a llamar a juicio. Esa es nuestra comprensión de lo que significa la predestinación y el designio divino, de y de lo que significa el libre albedrío. Y de entre las personas que entienden mal el concepto de la predestinación están aquellos débiles de voluntad, que se esconden, se escudan atrás del concepto de la predestinación para justificar sus pecados. Cuando cometen un pecado y alguien los reprocha que dicen estaba predestinado, que lo hiciera. Es una excusa válida, ¿Vale ante la gente y ante Allah? No vale. Allah te dotó de libre albedrío y te dotó de voluntad. Y como Allah dice en el Sagrado Corán, le enseñamos el camino del bien y le enseñamos el camino del mal. Es decir, Allah nos muestra lo que es bueno y nos muestra lo que es malo y nos deja decidir. Allah, que es el qajar, el que impone lo que quiere, el todopoderoso, respeta nuestra voluntad. Subhanallah Pero nos llama a cuenta ¿Qué has decidido? ¿Qué has hecho? Tu recompensa o tu castigo Así es como nosotros entendemos El cada al qadr La predestinación Entonces que nadie se escude Detrás de la predestinación para justificar Su propia voluntad Su propia debilidad Y que comete pecados Del último que vamos a hablar en esta jutba Es sobre algunos beneficios que trae al mu'min, al creyente, creer en la predestinación y el designio divino. El primer fruto que trae a la vida del musulmán creer en la predestinación es que uno se encomienda a Allah para todo. Porque sabe que Allah es el que ha puesto los factores externos que lo rodean. Allah es el que ha creado todo. Te dio la vista te dio la audición, te dio el intelecto con el que piensas y puso adelante tuyo las oportunidades. Entonces, el ser humano, ante todo lo que va a ser el creyente, se encomienda a Allah antes de lo que va a ser, porque sabe que todo se da por la gracia de Allah. Si Allah lo predestina, sucede y si Allah no lo predestina, no puede alcanzarlo. Entonces, para todo el creyente, se encomienda a Allah. El segundo fruto, es que le da al creyente paz interior y serenidad en su corazón porque el creyente sabe que todo lo que sucede sucede por la gracia de Allah por la sabiduría de Allah por la misericordia de Allah y como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, qué extraño es el asunto del creyente o qué sorprendente son los asuntos del creyente si le sucede un bien alabe a Allah y eso es bueno para él, una buena obra. Y si le sucede un mal, vuelve a Allah y eso es bueno para él. Se encomienda a Allah y eso es bueno para él. Y esa es la situación del creyente. Lo bueno que le pasa, alaba a Allah. Sabe que eso le ha sucedido por gracia de Allah. Y si es algo malo, sabe que esa es una prueba que le ha puesto Allah. Y que algo tiene que aprender de ella y que tiene que superarla. Y de aquí se desprende otro fruto, otro beneficio que tiene esta creencia. Y es que le da al creyente humildad. Lo aleja de los extremos, de ser jactancioso o de ser depresivo. Porque sabe que todo lo que le sucede es por la gracia de Allah. Si le sucede algo bueno, no se torna jactancioso y orgulloso y dice: Esto es porque yo lo he logrado. Si no hubiera sido por mi intelecto, por mi visión de negocios, esto jamás hubiera sucedido. Así no es el creyente. Caso el creyente no sabe que su vista se la dio Allah, que su oído se lo dio Allah, que sus piernas se las dio Allah, que su intelecto se lo dio Allah, que las oportunidades adelante suyo las puso Allah, ¿cómo puede ser jactancioso y orgulloso el creyente? Si le sucede algo bueno, el creyente es agradecido con su Señor, alaba a su Señor, como dijo el profeta sallallahu alayhi wa Entonces, crea en el creyente, en el musulmán, el sentido de humildad, de agradecimiento a su Señor. Y el último de los frutos es el otro extremo. El creyente, el creyente, no dije el, el muslim, el mu'min. el creyente no se deprime. El musulmán a veces sí se deprime, los débiles de fe nos deprimimos. Pero el creyente, el mu'min no se deprime. Porque sabe que toda dificultad que le toca, le toca porque Allah se le ha predestinado. Y porque algo tiene que aprender de ello. Y recuerda que Allah en el sagrado Corán nos narra las historias de los profetas. ¿Acaso no fueron probados los profetas? Pruebas difíciles. ¿Acaso no fueron perseguidos, torturados, asesinados? ¿Acaso no sufrieron la pérdida de sus hijos y de sus bienes? El creyente, el mu'min, el que cree en la predestinación y el designio divino de Allah en el Qadab al el Qadar, Está alejado de los dos extremos De la euforia De ser orgulloso y jactancioso Y de la depresión Y del reproche A sí mismo y a los demás y así nos narra uno de los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que sirvió al profeta durante 10 años, 10 años sirviendo al profeta. Y dijo, durante 10 años lo serví y jamás me dijo algo que hice, ¿por qué hiciste eso? Y algo que no hice, ¿por qué no hiciste eso? Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sabía que todo lo que sucedía y dejaba de suceder era por el designio de Allah. Entonces, no se reprochaba a sí mismo. Siempre que un musulmán cumpla con todos los factores externos que Allah ha puesto a su alrededor, siempre que nos preparemos para el examen, si en el examen fallamos, no tenemos nada que reprimirnos, nada que reprocharnos. Porque hemos hecho lo que Allah nos ordenó hacer y si no pasamos, ahí sí estaba en el qadr. Pero si uno no ha cumplido, es decir, no ha estudiado para el examen, Ahí no puede decir eso era por el designio de Allah, porque no ha cumplido con los medios que Allah Azza wa Jal le puso para alcanzar el éxito. Quiero Allah Azza wa Jal hacernos comprender la importancia de aprender y conocer qué es el kalaw al qadr, la predestinación, para alcanzar estos frutos de los que hablamos en la fe en la vida diaria de nosotros.